0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Inteligencia emocional, uno de los conceptos que más escuchamos en todas partes. Y que es como de esos conceptos que todos parecemos conocer y hasta tener, ¿verdad? pero de verdad sabemos lo que es o, o cómo se adquiere, cómo se mejora y cómo saber si yo tengo inteligencia emocional. Pues para eso, Sandra López, quien es psicóloga clínica especializada en trastornos de la comunicación, nos va a ayudar a aclarar todas estas interrogantes, también para explicarnos de una manera llana y sencilla qué realmente es la inteligencia emocional Quisimos traerla a este nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Bienvenida Sandra.
1: Hola Patricia, para mí es un gusto estar contigo hoy aquí, tocar un tema tan importante y con, como con tantas interrogantes, o sea que más que feliz de estar aquí. <risa> bueno y
0: precisamente eso, vamos a arrancar por lo básico, ¿Qué es la inteligencia emocional.
1: Ok, una forma de explicarlo de una forma sencilla sería que es un conjunto de habilidades que se desarrollan a lo largo de toda la vida que permiten al ser humano desarrollar lo que es empatía, motivación, autorregulación, autoconocimiento. Goldman, que viene siendo como el papá de lo que es la inteligencia emocional, nos dice que que las emociones son poderosas y el saber dominarlas es lo que nosotros conocemos como inteligencia emocional. Entonces hay una forma sencilla más o menos de comprenderlo. Es más complejo de lo que nos imaginamos. El término engloba mucho más de lo que es inteligencia emocional en sí, porque al final... Eh, lleva consigo una serie de categorías. O sea, podemos tener una inteligencia emocional en algunos aspectos y en otros no. Eh, Y es importante entonces saber que es más que ese concepto corto, es un cociente que engloba cinco categorías. O sea, tú te imaginas, Patricia, que no estamos hablando de simplemente conocer cuando uno está feliz o triste. Vamos mucho más allá. Bueno, y no sé
0: si podemos brevemente Decir cuáles son esas cinco categorías ya que estamos desarrollando el concepto como tal. Claro que sí.
1: Cuando hablamos de inteligencia emocional tenemos lo que la autoconciencia es lo que te va a permitir a ti mismo reconocer cómo tú te sientes. Es ese paso de identificación de la emoción. Tenemos lo que es la autorregulación, porque una vez que yo reconozco la emoción, cómo la manejo, cómo la canalizo, cómo la externo, ese es un paso vital que viene siendo el autorregularse. Hablamos también cuando mencionamos el tema inteligencia emocional, un punto importante es la motivación, que es esa fuerza interna, la energía interna que te permite hacer algo, es ese motor de arranque. La conciencia social que engloba lo que son las habilidades sociales las relaciones interpersonales cómo me comporto con los demás, cómo me comunico con los demás, tengo una comunicación asertiva, sé trazar límites. Y el tema de lo que es ya la regulación social, cómo me comporto en ese entorno. Entonces, ya tú te imaginas que cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de cinco dimensiones súper importantes. Pero entonces, y ahí
0: una pregunta que me surge es, ¿yo puedo ser, por ejemplo, inteligente emocional para motivarme?, o para autorregularme, pero de repente tener otras
1: categorías en las que no tengo la inteligencia emocional. Totalmente cierto. Por eso existen pruebas que nos permiten medir lo que es el coeficiente emocional. Así como se puede medir lo que es el IQ, existen pruebas que nos permiten medir el coeficiente intelectual y emocional. Y muchas veces escuchamos personas que suelen decir, no, es que yo no tengo nada de inteligencia emocional. Y bueno, resulta que una vez son aplicadas estas pruebas, pues entonces dice, ah, mira, es en este aspecto. Entonces, una vez utilizamos el pruebo de ese tipo de baterías, entonces nos damos cuenta, wow, el área donde yo de verdad eh, tengo quizás un déficit o un área comprometida mejor es X o Y. O sea, porque yo puedo quizás socialmente eh, trazar ciertos límites, pero... A nivel de autorregularme, cuando sucede una situación personal, no tengo esa destreza o esa capacidad. Puedo empatizar quizás mucho con otros, pero conmigo mismo no lo hago. Entonces hay un desequilibrio en lo que conocemos como inteligencia emocional. Bueno, y entonces, ¿cuándo se puede decir
0: que una persona es inteligente emocionalmente?
1: Ok, cuando hablamos de una persona inteligente emocionalmente... Primero, lo más importante, hablamos de una persona que le presta atención a sus emociones. Acorde al contexto, acorde a la situación, se detiene a identificar, ok, esta situación me hizo sentir de X o Y forma. Y esta emoción que yo estoy pasando es pasajera y transitoria. O sea, reconoce el hecho de que no las emociones no son eternas, sino que tenemos la capacidad de autorregularnos y pasar por ellas. Entonces, una persona que tiene esa inteligencia emocional, a su vez tiene la capacidad de controlar los pensamientos que están detrás de esas emociones para que éstas no se intensifiquen. Hablamos también de que no se... Eh, obligan a sí mismos a reprimir emociones, sino que las externan, las viven, las sienten. A su vez, es una persona que tiene inteligencia emocional, tiene la capacidad de analizar sus proyectos y sus sueños con una visión un tanto objetiva, pero con una dosis de de ilusión, sin perderse en esto es a su totalidad lo que desea. O sea, durante el trayecto tiene la capacidad de ver los pros y los contras. A su vez, busca el balance constante en lo que son sus acciones. O sea, me proyecto a esto, pero si tengo que tomar un paso atrás y identificar que estoy haciendo algo incorrecto, pues tengo también esa capacidad. Son personas que quizás no se toman el comportamiento de otros a lo personal. No me voy a que el comentario fue por mí, no me no todo ateta directame, directamente contra mi persona y tienden a ver las circunstancias de la vida como eventos a, a externos a su realidad. No muchas veces podemos ver a esas personas que tienen cierto grado de pesimismo, de todo me está pasando a mí, todo sucede mal, entonces... Ahí hablamos de una persona carente de inteligencia emocional. Entonces, como te fijas, una persona que tiene inteligencia emocional en todos los contextos de su vida se refleja, tanto a familiar como amigos, en lo laboral. Entonces, eh, es básicamente eso que nos permitiría identificar a una persona que sí cumple con, con los criterios para tener inteligencia emocional. Escuché toda esa
0: descripción y yo no sé si te lo habrán dicho, pero yo sentí que estamos hablando de una persona, pues, pues no sé, casi perfecta, porque normalmente las personas solemos tener reacciones para un lado o para el otro, dependiendo, y son reacciones que no son tan pensadas. Entonces, no sé, quizás ahí tú me puedes dar un poquito más de luz, si esa persona que tiene todo, todo eso así como tan... Esa capacidad de autorregularse, de no tomarse las cosas a personal, eh, o sea, de no tomarse las cosas como que si son para él o para ella, que si de repente eh, hay una situación que la sobrepasa, se puede detener y decir, eh, ¿cómo me siento?
1: ¿Eso realmente existe una persona así? Sí existe, me, me da curiosidad que tú menciones el término perfecto y eso es justamente lo que busca la inteligencia emocional, es darle a entender al ser humano que no es perfecto porque vive de emociones que son oscilantes, o sea que suben y bajan, la tristeza, la ira, el enojo. Lo que sí hace que una persona sea inteligente emocionalmente es esa capacidad de reconocer y eso no necesariamente eh, se traduce en voy a estar bien o estoy bien es el hecho de de reconocer que como seres humanos en la sociedad que vivimos, muchas veces nos ponen la limitante de validar y vivir las emociones, porque nos queremos pintar como entes perfectos, entonces eso es exactamente a lo que le corre cuando hablamos de inteligencia emocional, es mostrarme vulnerable y vivirlo, y si en un momento hoy no puedo dar el 100, es reconocer que hoy no puedo dar el 100, no necesariamente obligarme a hacerlo, No sé si ahí te respondo un poquito. Sí, realmente tiene que ver más bien
0: con con la percepción que me dio el ver a esta persona tan regulada, con reacciones tan bajo bajo control, donde de repente tú dices, bueno, pero si esta persona lo puede regular todo así, es alguien que no no muestra sus emociones, pero ya me aclaraste, o sea que creo que creo que estamos entendiendo la misma cosa. Entonces, ya habiendo establecido eso, ¿Cómo se construye o se trabaja la inteligencia emocional?
1: Ok, mira Patricia, la inteligencia emocional se trabaja desde que somos pequeños. O sea, suele escuchar que eh, que tiende a ser algo genético o que hay personas que directamente son más propensos. La realidad es que no hay ningún factor genético desencadenante. Se diría que algo como multifactorial. ¿A qué yo me refiero con multifactorial? El... Ya iba a preguntar. <risa> sí, ¿Qué ¿a qué eras? me refiero? Bueno, que influyen factores ambientales, sociales y a nivel de temperamento. O sea, cuando hablo de temperamento hay rasgos de personalidad que van a generar que una persona sea más propensa a poder tener un, un mayor coeficiente de inteligencia emocional. Pero la realidad es que desde temprana edad, o sea, de a partir de los tres años que el niño ya va a empezar a comprender más, a regularse más. Antes de esta edad es un poquito más difícil porque se explica que los niños son egoístas, o sea, están para que se les satisfaga sus emociones y sus necesidades. Pero ya a partir de esta edad, sí es importante trabajarlo y de qué forma se hace validando emociones, o sea, algo tan sencillo como tú te caes y te golpeas, y yo digo, no pasa nada, ahí automáticamente yo estoy afectando tu inteligencia emocional, porque no te estoy permitiendo validar una emoción real que existe con el dolor físico. Entonces, desde edad se trabaja, y a lo largo del trayecto de toda nuestra vida, es cuestión de... Esos puntos, por ejemplo, los padres con los hijos, e irlos reforzando para desarrollar lo que es la empatía. O sea, mira, tal persona le sucedió tal cosa, tiene que estar triste. Por eso hoy quizás fue grosero. Es un poco conectar con el otro. Ah, mira, las relaciones sociales, las habilidades sociales. Ok, ¿quieres decir algo? Pues entonces te vas a comunicar de una forma asertiva. Dices tu opinión. Trazas límites, pero respetas la del otro. A nivel de autoconocimiento, creando tu autoconcepto, o sea, cómo soy, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles. El mismo tema igual de la motivación, o sea, eh, el interés detrás de las cosas que deseo, ese motor de arranque que sea de forma intrínseca, no porque necesariamente intrínseca es desde adentro, ¿verdad? No necesariamente porque la sociedad te lo pide. Entonces, esa tarea directamente del desarrollo de inteligencia emocional empieza desde casa, Y aprovecho como el momentito para decirlo porque los padres que nos están escuchando tienen que tener eh, clarísimo que esta es una tarea y una materia que no la dan en el colegio. Que empezamos directamente trabajándola desde casa y directamente en todas las situaciones que el niño viva desde temprana edad. Entonces tú te imaginas que una persona carente de inteligencia emocional a la hora de trabajar lo vamos indagando desde los primeros años de su infancia para entonces poder punto por punto ir abordando esos temas y darle herramientas que le permitan desarrollarlo. wow
0: <ríe> Es mucho. Sí. Y yo pienso que, lo, o no que es mucho, es, yo creo que es un paso valiente el de una persona decir, yo tengo que trabajar mi inteligencia emocional porque la verdad es que a pesar de que, Daniel Goldman ya tiene muchos años que lanzó su libro y tal, y que obviamente ese fue un término que en ese momento revolucionó y que a partir de, 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 y desde ese entonces, pues, cada vez tiene más fuerza, pero son muchas las personas que no fueron entrenadas y que de hecho todavía no tienen idea de lo que es inteligencia emocional. Entonces, me imagino que, que es una decisión, no solo valiente, sino responsable el prestar atención a eso ya después de que tú eres un adulto formado que nunca te enseñaron a tener es, eh, esos detalles en cuenta.
1: No, totalmente cierto. Incluso es súper bueno destacar que en la actualidad sí se le da importancia. Incluso desde temprana edad los preescolares están intentando darle importancia al tema y al mundo emocional. Porque tiempo atrás eh, vivir emociones era sinónimo de debilidad. Y actualmente el término no se asocia a eso, se asocia a valentía, vivir, conocer, canalizar y autorregularte, o sea, vivir una vida basada en la identificación emocional y en el manejo de mis pensamientos para que esas emociones no se intensifiquen y que yo pueda ser un ser humano acorde a mis criterios, la verdad que es sinónimo de valentía. Y entonces es bonito que la generación de la actualidad está velando por eso y le, da, le está dando tanta importancia, porque aquí estamos garantizando una de las cosas muy importantes, que es el tema de la salud mental. Exacto. Entonces, la verdad que sí.
0: Bueno, y entonces, yo sé que lo mencionaste así, pero igual quiero que profundicemos ahí. ¿La inteligencia emocional tiene relación con la genética o es directamente conductual?
1: Ok. Básicamente está un poco más potenciada por el tema del contexto en el que tú te desarrollas, pero no hay ningún factor genético específico que hasta la fecha se haya estudiado que diga, ok, tal gen o tal característica específica a nivel eh, neuronatómica determina que X persona eh, Perdóname. Bueno, a nivel fisiológico, o sea, no hay nada específico, ¿verdad? Que un gen específico que diga esta persona es propensa a ser más inteligente emocionalmente. No lo es. Lo que sí se ha visto, que los contextos en los que una persona se desarrolla, sí va a influenciar bastante en el tema del desarrollo de estas habilidades. Y sí está bastante claro y estudiado que a mayor, eh, menor edad, o sea, a temprana edad se aborde y se trabaje, pues mayores habilidades de afrontamiento emocional una persona va a tener ojo eso no se traduce que aunque yo haya vivido muchas situaciones difíciles en la infancia no voy a tener inteligencia emocional una persona perfectamente puede vivir múltiples situaciones difíciles eh, durante todo su desarrollo pero si ha aprendido a desarrollar destrezas que le permitan afrontarlas, donde estamos hablando de las cinco dimensiones que mencioné al principio, pues entonces va a tener lo que llamamos inteligencia emocional. Y como menciono, eh, hay personas que en ciertos puntos de inteligencia emocional van a tener como ese plus, esa habilidad, por ejemplo, de empatía más desarrollada. Sin embargo, hay otras que a nivel de autoconocimiento, pues entonces no tanto, de autorregulación. Y entonces es por eso que sí es importante explorar el tema de inteligencia emocional de forma individual para yo como persona darme cuenta en qué pie estoy parada. Entonces es básicamente eso. Nunca es tarde para desarrollar esas habilidades. Sí es cierto que como adulto hay ciertos comportamientos que es un poco más difíciles de cambiar, eh, porque ya vivimos un, un estilo de vida un poco más automatizado, pero no es tarde. Si sí se trabaja y por eso se hacen esas evaluaciones y nos damos cuenta. Entonces, mira, yo estoy aquí y hacia dónde quiero llegar, es a dónde me proyecto a nivel emocional.
0: Y yo me imagino que si eres una persona adulta que tomas esa decisión, más allá de tomar la decisión como tal, es como la calidad de vida que vas a tener a partir de ese momento. Porque también cuando tú puedes canalizar mejor las emociones, la calidad de, de vida sube por mucho, porque uno pasa de la tristeza o del o, del, o, de, la, o de la ansiedad, porque si alguien dijo, porque lo dijo, o sea, las cosas que mencionábamos al inicio, que están muy ligadas con esas reacciones que, que vienen de situaciones que a veces ni siquiera son tan relevantes, pero que uno le da relevancia y que al darles relevancia, pues le restan a uno calidad de vida porque uno es infeliz. Entonces me imagino que si usted tiene 50, 60, 40, 30 años y decide trabajar su inteligencia emocional de manera consciente e, e, e intencional, pues la calidad de vida sube por mucho.
1: Uy, muchísimo. Eh, y ojo, no es una tarea sencilla porque... Los momentos difíciles existen y los fracasos existen. Tú sabes, Patricia, no es no es como que hay una pócima que si yo me la tomo de repente me voy a poner unos lentes que me van a hacer ver la vida maravillosa,
0: color Color de rosa. rosa, Porque si fuera así,
1: como yo siempre digo, yo la vendiera en potecito. Pero bueno, cuando cuando descubras la fórmula, yo te ayudo no, a venderla. Claro. Quiero ser claro. Parte. Pe- yo invierto. No, no, claro. Pero la realidad es que cuando desarrollamos esta capacidad y potenciamos lo que es la inteligencia emocional a nivel personal, empezamos a ver la vida de una forma un poquito diferente y podemos dar saltos de un episodio a otro de una forma más suave, más sutil. O sea, algún día nos pasa un, una situación difícil o quizás vemos el triunfo del otro y disminuimos el tema de las comparaciones. Cuando cometemos un error, aceptamos el error cometido y le damos para adelante. Cuando estamos tristes y quizás tenemos que ir a, a hacer alguna actividad específica o presentarnos en un lugar, tenemos esa capacidad de decir, yo no puedo.
0: Y tú sabes que también, que yo siento que una de las cosas que más influyen incre- increíblemente en el tema de, de la inteligencia emocional, en negativo, es el acceso directo a las redes sociales uh-huh. y esa es una, una percepción que, que me imagino tú me corregirás. ¿Por qué? Porque tú mencionabas la comparación entre tantas otras cosas y una de, las, una de las características de las redes sociales es que uno está tan metido en la vida del otro que uno se sale de la vida de uno. O sea, yo estoy más atenta a lo que están subiendo los demás. Eso me genera. Y y yo, de hecho, a nivel personal, pues, identifiqué mucho el Fear of Missing Out o FOMO que a mí me dio en determinados momentos. Y yo me comparaba... como que cuando no existían las redes sociales, porque créalo o no, no tiene tanto, o sea, tiene relativamente poco tiempo el tema, y cuando no existían las redes sociales, o por lo menos no se, no se subían las fotos y los videos para mostrar lo que estabas haciendo con ese interés de generar, eh, mira lo que estoy haciendo, como ha venido pasando en los últimos años, pues uno, al ignorar, lo que el otro estaba viviendo, de una manera o la la otra, uno tenía mayor dominio de esa emoción cuando el amigo te decía, ay estuve en un bonche, estuve en una fiesta, estuve en un coro y me fue muy bien, gozamos mucho y tú como lo sabías cuando ya había pasado y quizás veías las fotos a lo mejor tres días después, dos meses después, no te daba pena, ay qué pena, Que no, ya es todo, pero ahora tú lo estás viviendo, lo estás viviendo en tiempo real y algo de ti, desde mi perspectiva, te hace sentirte que tú no eres parte, que tú estás separado y eso genera pues mucha ansiedad, lo cual viene entonces con todo lo que tú mencionas, la comparación, el no sé qué, ¿qué tú, qué tú me dices al respecto? Que más que una pregunta fue no, sí. una disertación.
1: No. No, 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 sí, es totalmente cierto. Y tú dices, bueno, que eh, el hecho de ausentarme me hace sentir no presente y es todo lo contrario. El hecho de estar presente en la virtualidad te hace estar como ausente de tu propia vida. Exacto. Entonces, vivimos una vida quizá un poco idealizada y alejada a lo que nuestra realidad Entonces, por eso dicen que a veces tomarse ese tiempito y alejarte de las redes y vivir el momento presente y si estás en un restaurante dejar los celulares, si estás en la oficina, bueno, vivir el proceso y el trayecto de lo que es la jornada laboral, pues entonces te va a hacer ser una persona que logra vivir más conectada hacia sí misma, no conectada hacia lo que dicen, piensan o hacen los demás, entonces tú estás totalmente en lo cierto. Que esa es una de las limitantes grandes. La, el tema del avance de la comunicación tiene sus super beneficios, pero a veces nos ha hecho perdernos a nosotros mismos. No, y, Entonces, y yo no sé es si muy Si tú te
0: recuerdas, esa foto que hay de una señora que está rodeada de personas en algún evento, no sé, el evento yo nunca supe cuál era, pero la señora está, una señora así con la cabecita de algodón y ella está mirando lo que está pasando frente a ella muy sonreída y. Todas las personas que las rodeaban tenían el celular en la mano grabando lo que estaba pasando. Y esa foto fue una de las cosas que más me hizo a mí entender el nivel de ausencia que uno tiene en los momentos. Y y como tú mencionas, en un restaurante yo no voy a tener el... yo Yo soy de las que no tira fotos de la comida, que me voy a comer. O sea, yo tomé una serie de decisiones con respecto a las redes sociales que me ayudan no a ser necesariamente la más inteligente emocional, pero sí como que colaboran con el hecho de que yo esté más presente viviendo lo que yo quiero vivir. Porque ¿de qué me sirve un plato que llega bellísimo y se me enfríe por la sesión de fotos? Claro,
1: y me lo como frío.
0: (risa) Claro, claro. Entonces, por eso como que que quise que lo mencionáramos. Pero hay una cosa que no quiero dejar pasar, independientemente de lo alineada que me siento con el término y que sé que muchas personas también, pero hay otras personas que piensan distinto, que asumen la inteligencia emocional como como algo frívolo, como dejadez, que incluso lo ven como falta de empatía. Entonces, ¿por qué se debe que hay personas que asumen que la inteligencia emocional tiene que ver con esos con esos otros conceptos que yo mencioné.
1: Claro, esas son personas que, que no han tenido la oportunidad de escuchar la, la definición completa como del término. Y son personas que han vivido toda la vida en la sociedad que yo mencionaba al principio, que asocia eh, fortaleza y reprimirse con éxito. Entonces, eh, mientras menos me importa lo que pase, mejor me va a ir. Mientras menos yo deje que las cosas me afectan, pues yo le voy, le voy a dar para adelante como los caballos. Entonces, por eso se tiende a asociar que si tú eres inteligente emocionalmente, tú no dejas que las emociones entren a ti. Y no es así, es todo lo contrario. Si mira como te menciono, que la empatía es una de las cinco dimensiones. Claro. De todo lo contrario, es, es mostrarte vulnerable es eso, lo que sí invita es a no quedarte en esa vulnerabilidad porque claro está, el punto es que el ser humano tenga la capacidad de ir cambiando en el tiempo que es una de las cosas que dicen el el cambio es adaptabilidad o sea, si cambio me estoy adaptando y significa que estoy mejorando. Pero entonces, tú sabes que ahí tú hiciste un comentario que quisiera
0: que aclare, o no que aclares, que profundicemos, porque tú decías, uh-huh. muestra la vulnerabilidad, pero no te quedes ahí. Porque entonces, y es y es algo que yo he visto, personas que asumen que la inteligencia emocional es victimizarse también. ¿Y a qué me refiero? No, porque yo soy inteligente eh, inteligente emocional, yo... A, ando por la vida contando todos mis problemas a todo el que me puede escuchar, llorando to, en todos los hombros. Entonces también, ¿cómo vemos esa parte?
1: No, claro,
0: porque tenemos el
1: odopolo, está el frío, pero está bien el mártir, ¿verdad? <risa> eh, sí. que Es muy difícil porque ese que vive de una forma constante, eh, contando cómo se siente yendo a fuentes no seguras, a buscar respuestas a sus problemas, no es una persona inteligente emocionalmente, porque uno de los puntos es esa capacidad de autorregulación, auto, yo misma poder gestionarlas, y saber a quién recurrir, cuándo recurrir, y en qué contexto hablar de ese tipo de situaciones. Entonces estamos hablando también de una persona que necesita desarrollar esas habilidades, porque incluso a nivel social, una persona que de forma constante se victimiza, una persona que no tiene habilidades sociales, porque,
0: uh-huh. Pero, el, eh, perdóname, una, otra pregunta ahí, porque también algo que pasa con eso de la victimización es que volvemos al punto, hay personas que no saben la diferencia y asumen que contar lo que les pasa es, no es ser víctima. Entonces, ¿cómo uno identifica cuando uno está cayendo en ese mártir y cuando uno realmente está siendo inteligente
1: emocionalmente? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, cuando caemos en ese punto de entre como le pusimos el ser mártir, de una forma constante, (risa) hacemos la misma anécdota o narramos la misma situación en muchas personas que tenemos cerca buscando una respuesta porque nosotros no la tenemos, no tenemos esa capacidad de tomar decisión, entonces necesitamos que otro nos la diga o nos dé la respuesta. Entonces, cuando ya me di cuenta que sí estoy siendo inteligente emocionalmente, cuando yo tengo la capacidad de identificar este problema, de identificar cómo este problema me hace sentir, de hacer una lista de posibles opciones a ver de cómo yo lo puedo trabajar o cómo yo lo puedo abordar, y entonces, si tengo la necesidad de contarlo, porque claro, siempre tenemos un amigo cercano con el cual, El mejor enganchacemos y nos puede quizás aconsejar o darnos un poco de luz, pues perfecto, porque contar las cosas es sanador. Pero cuando caemos al punto que ya viene a ser algo tóxico, cuando yo, yo no tengo ni siquiera la capacidad de tomar la decisión y voy en esa búsqueda constante, persona tras persona, a que me den la respuesta. Claro. Entonces, ahí específicamente nos damos cuenta que estamos cayendo en algo directamente no sano, porque no estamos siendo inteligentes emocionalmente, porque no tenemos las herramientas. Y estamos buscando esa respuesta, como eso cuando dicen, dije, eh, tenemos problemas, por ejemplo, de pareja. y van, Bueno, le pregunto a esta amiga, y también a mi amiga me dijo, bótalo. Y viene la otra, bótalo, y viene la otra, bótalo. Hasta que llegó la que me dice, quédate ahí. Esa era la amiga. Esa, es la, esa, esa era, amiga era la amiga. Esa es, es mi
0: mejor amiga, mi amor. No ese tengo otra amiga. <risa> no <risa> no tengo y, otra amiga. y de hecho, y yo sé que podríamos hablar de este tema y todavía me quedan preguntas, pero de hecho, eh, qué bueno que tú pones ese ejemplo, porque incluso es más de una la oportunidad donde cualquiera de nosotros, y me incluyo, ha caído en un patrón donde alguien no te dice lo que tú quieres escuchar y entonces esa persona no está siendo empática. Obviamente, hay que ver el nivel de cómo te lo dicen y tatatá, ta, que eso es parte de otra historia, pero al final del día, a veces lo que estamos buscando es que nos validen, y entonces ahí es donde estamos como en ese proceso de no me valido Juan, no me valido Pedro, me valido Luis. Ah, pues, eso era lo que yo, esa fue la persona que me dio el consejo que yo quería. Claro. Y ahí es donde viene, como como todos estos otros acápites que podríamos, yo tendré que negociar para que volvamos a traerte, pero bueno, (ríe) tengo otras preguntas aquí, porque entonces no podemos dejar de hablar de la inteligencia emocional y la pandemia. ¿Por qué? Porque un año casi completo, bueno, me parece que fue un año completo, el que vivimos como... porque ya desde hace unos meses ya venimos como sintiendo un poquito más de tranquilidad, etcétera, que si la vacuna, pero duramos casi un año donde era todo miedo, estrés, estrés y miedo. Entonces, ¿tú crees que la pandemia pudo causar la pérdida de inteligencia emocional en algunas personas? Y
1: en caso
0: de, ¿existe alguna forma de recuperarla?
1: Ok, yo no diría que la pandemia generó (coughs) una pérdida, sino que permitió que nos dimos cuenta muchos si teníamos inteligencia emocional o si éramos carentes de ella. ¿Por qué te digo esto? Porque ese encierro, esa inseguridad, ese no saber qué va a pasar, eh, pone a prueba el hecho de que si yo tengo esa capacidad de autorregularme, de gestionar mis emociones, de motivarme a mí misma a pesar de estar en casa, de buscarle frente, de darle frente a la situación difícil que estaba vi- viviendo, a comunicarme de una forma adecuada quizás con mis familiares, con el núcleo familiar que yo tenía en la casa. Sí, eso no sucedió. Un momento como este de crisis es lo que verdaderamente te pone a prueba. Y dice, wow, si yo me desplomé es porque yo, a mí me hace falta desarrollar estas herramientas, me hace falta trabajar mi inteligencia emocional. Entonces, no diría que fue una causa, sino más bien es un escenario que permitió que descubramos de forma personal si necesito trabajar en esto o si de por sí soy una persona que cumple con los criterios para considerarme inteligente emocionalmente. Interesante
0: punto porque mencionaste cosas muy valiosas como la persona que estaba en la casa con un solo familiar y que terminaron, y y, y más que con un familiar, con la pareja, Y ahí vemos la cantidad de divorcios, o sea, cómo se incrementó el tema del divorcio a lo largo de de la pandemia, donde personas que uno las veía estables, formales, con años, no, no un año ni meses, con años, viviendo en familia, no pudieron superar ese tiempo de encierro. Y cuando por lo menos personas cercanas a mí, quienes vivieron ese proceso y que terminaron no en buenos términos con su pareja, le preguntas y casi siempre fueron cosas súper sencillas, pero que se fueron acumulando en el proceso de la pandemia que terminaron por romper el
1: saco. Claro, claro, así es. Es que tanto tiempo en casa eh, hizo que ese tema a nivel social, o sea, lo interpersonal, hacia los demás, fuese un estuviera en escena 24-7. Entonces imagínate, a veces con el tema del trabajo, estamos eh, ausentes en la casa, cada quien con sus responsabilidades, pero de repente llevar la oficina a la casa, tener el colegio en la casa, sí. tener al esposo todo sí. el tiempo en la casa, hizo que ese reencontrarse no estuviera, entonces tú me estás viendo a mí en mi, en mi hábitat, no al natural, al extremadamente natural. Entonces ahí, en un contexto así, se pone como en juego, es qué capacidad yo tengo de decirte, mira, esto me molesta, o esto está mal, o esto hay que mejorarlo. O sea, qué tanta capacidad yo tuve de reconocer, mira, yo estoy haciendo esto mal, pero tú estás haciendo tal cosa también mal. ¿Cómo, ah, vamos a llegar al punto medio. Wow, entonces, I es un sweet. poquito... <risa>
0: No, sí, realmente eh, yo me imagino que así como, como uno ha visto documentales que tienen que ver con cosas grandes y no sé, que en algún momento veremos algún documental que hable no de la pandemia desde afuera, sino la pandemia por dentro, Uy, dentro sí. de una casa, porque habría mucho material, sobre todo porque tú lo mencionabas, o sea, decir esas cosas, de, en un momento determinado decirte es que esto me molesta y y, y, y recibir la respuesta, eso eso para mí, ahora yo lo veo en retrospectiva, es uno de los actos de valentía más grandes que se pudo haber desarrollado en en un escenario como eso, porque es como tú mencionas, uno estaba acostumbrado a que me voy para la, o sea, si las cosas no estaban bien, me salía, me bebo un café con una amiga, me relajo y regreso... Ay sí, ya, whatever, pero ahora y, y por ahora me refiero el, el año pasado específicamente, tú tenías que lidiar ahí. Wow, sí, dije. con lo que fuera ahí. Tú no podías desahogarte, incluso hasta hablar por teléfono y contarle a una amiga era delicado porque tú no, <risa> bueno, por lo menos yo lo digo desde mi perspectiva, yo no me voy a poner a hablar contigo como amiga con mi esposo al lado para que escuche lo que yo estoy diciendo de él, porque el desahogo no, es, es con otro, <risa> es de él, pero no con él. Entonces, tiene que haber sido muy, muy retador, so, y mientras más personas en la casa, y lo pienso, más retador para alguien con una inteligencia emo- emocional, eh, quizás en pañales, tiene que haber sido un reto.
1: No, muy difícil, tú dices una palabra maravillosa, escapar. Estamos acostumbrados a escapar y a no dar frente, y, y principalmente al, a los aspectos emocionales, el tema emocional. Entonces ya tú te imaginas la pandemia, ¿verdad?, eh, que no, eso no, que tú dijiste, sea, ese café con una amiga, esa llamada no existía, había que darle frente, y darle frente a o ascultivas. darle frente
0: o peor, no darle frente y entonces que se armara porque tú sabes que también está la gente que acumula y que va dejando ahí pasar, pasar, pasar y entonces después de tres meses esos primeros tres meses entonces venían las explosiones
1: claro, claro, así es
0: Tú mencionaste ahorita el caso de los niños y lo mencionamos así por encima, el tema de que ya los preescolares se aseguran de enseñar inteligencia emocional. Sin embargo, dos cosas que no quiero que se queden es un poco desarrollar el tema desde la perspectiva de los niños y la inteligencia emocional. Y desde cuándo, ya sé que desde preescolar, pero desde cuándo, desde bebé, o sea, cómo yo como mamá trabajo. ¿La inteligencia emocional
1: siendo mi bebé un bebé? Ok, claro que sí. Eh, La realidad es que es importante, mira, desde el vientre el tema emocional es importante mencionarlo porque a nivel auditivo ellos van desarrollando. Pero así una edad como que yo pudiera decir, mira, es importante empezar a darle frente. Es a partir de los tres. Antes de esa edad, sí, sí es importante el tema de validar y decir, mira, yo sé que estás triste, yo sé que estás enojado, yo sé que esto te frustró, yo sé que esto te duele, pero mira, vamos a solucionarlo, eh, sí desde antes de esa edad, pero entendiendo que la respuesta del niño no va a ser la esperada, que obviamente le les va a costar autorregularse a esa edad a nivel de desarrollo, o sea, es algo como imposible, ¿verdad? Tú ir a un niño, autorregúlate ahí, siéntate. Bueno, <risa> <risa> yo tengo es imposible. un cuento
0: que cuando mi hijo, <risa> mi hijo es más clarito que yo y mi, cuando era más pequeñito todavía era más rosadito, pues yo soy morena, para el que no me conoce, mi hijo es, eh, más, ya él se ve más bronceadito porque toma mucho sol, pero cuando él era pequeñito, que era más rosadito, tenía el cabello largo, medio rubito, y ese muchachito en plena tienda, me hizo un berrinche de eso que hacen los muchachitos así cuando quieren algo y, y tú, y cuando quieren algo y tú le dices que no, entonces él se tiró en el piso y entonces cada vez que yo trataba de cargarlo, él voceaba ayuda.
1: Claro, pensaba.
0: <ríe> o sea, ese fue el escenario más horroroso. Y entonces puso a prueba mi inteligencia emocional en Todas y cada una de sus formas, porque ahí pasaban por mi cabeza el miedo de que alguien pensara que yo me robé mucha ese muchachito. La rabia, porque, o sea, y la impotencia, porque entonces las madres que cruzaban me miraban y escuché comentarios como de, un hijo mío no haría una cosa así. Y todavía yo lo recuerdo y todavía yo me siento como cómo me estresa, cómo se estresa mi cuerpo, porque fue un momento impactante, porque yo estaba impotente por todas las vías. Entonces, para esa mamá que su hijo de dos años se le antoja de algo en el supermercado, slash tienda, slash donde sea, y ella le dice que no y le hace un berrinche, como ella lidia con las dos inteligencias emocionales. La suya de ella personal, la de la muchachita o muchachito que está en el piso ahora haciendo
1: la pataleta. No, claro, miren, en esa situación estamos hablando de un niño de dos años, eso es, tú no puedes ponerte a pelear una batalla con un niño que aún no se sabe autorregular, que apenas está aprendiendo, entonces, lo ideal en ese tipo de espacio es el tema de distraerlo, de salir del espacio y darle el tiempo de que baje, lo sientas, le das agua, le dices, mira, yo entiendo que tú lo querías, pero yo no te lo puedo dar y lo distraes y le das otro porque a esa edad todavía él no va a entender esa transición. Ahora ya, si es mayor y el berrinche es fuerte, estamos hablando de un niño que no se autorregula, donde entonces ya ahí tenemos que ir a buscar ayuda para darle la herramienta a mi hijo de autorregulación. Y obviamente como mamá, eh, en ese momento donde el niño, un niño de dos años hace un berrinche, El ojo tengo que ponerlo en mí primero porque yo voy a hacer efecto espejo en él. Y si yo me altero y quiero evitar que él grite y quiero hacer que él se porte como un adulto, es como una batalla imposible. Claro. Porque eso no va a suceder. Es poner esos comentarios del entorno en silencio y el que tenga un hijo de dos años, va a entender que eso es algo que puede suceder.
0: Oye, me debimos tener esta conversación hace ocho años, tú ves, hubiésemos tenido esta conversación (risa) hace ocho años y yo hubiese sido muy feliz, debo reconocerlo, espero que toda madre que oye este episodio me lo agradezca porque a mí nadie me lo dijo y yo lo sufrí solita. No,
1: claro. (risa) Que yo Es normal llorar, es eso, ¿cómo lo vamos a reprimir el llanto? Si en ese momento que apenas dicen palabras, va a darte una explicación, lo que pasa es que yo quiero esto y tú no me lo diste, eso <risa> es un poco difícil, para un niño de dos años, o sea.
0: Bueno, ya casi finalizando, pero no puedo dejar de preguntar, si me toca estar ante una persona que quizás tiene poca inteligencia emocional ¿Cómo yo me puedo alertar de que a esa persona le está faltando? O al revés, quizás que yo estoy siendo carente de ella o que me comporto carente de ella en determinadas situaciones. Entonces, y en ambos casos,
1: ¿qué hago? Ok, mira, primero, eh, si estoy frente a una persona que yo entiendo que está carente de inteligencia emocional, lo, el paso número uno es empatizar. Y antes de juzgar, de señalar, eh, es ubicarme en contexto y decir, ok, esta persona tiene su historia, tiene su situación, trae sus 300 apellidos por detrás. Entonces, si esta persona no está en una posición receptiva de comunicarse, pues yo me alejo. Y en otro momento que esa persona no esté bajo esa emoción específica, entonces yo me acerco y puedo tener la conversación. Eso es vital. Tengo o no tengo inteligencia emocional. Comunicarme con una persona que está bajo una emoción específica es algo es una batalla perdida. Entonces, eh, el tema de alejarme y saber cuándo pausar es vital. Ahora, cuando hablamos de una persona que si vemos desde afuera, ¿cómo nos damos cuenta que hay carencia emocionalmente? Una persona que no valora triunfo de los demás, que vive por las comparaciones, que le cuesta aceptar sus errores, que reprime emociones, que muchas veces de forma constante traduce cualquier tipo de emoción como ira, como agresividad, eh, una persona que de forma constante busca aprobación de los demás, una persona que automáticamente se autosabotea de forma constante, que es demasiado crítico consigo mismo, que le falta motivación. Entonces ahí te vamos a hablar de una persona que carece de inteligencia emocional, que su vida en cierto sentido se arropa un poco de pesimismo. Ojo, no es que no se confunda inteligencia emocional con optimismo, porque no lo es, pero si sí es una persona que tiene una visión gris en sentido general, le cuesta ver más allá de la situación y tiende a quedarse sumergido en esa emoción. Entonces, esas mismas descripciones yo tengo que pasarlas a mí. Si esto también a mí me sucede, pues entonces yo estoy carente. Entonces, la realidad es que si yo como persona, yo Sandra, entiendo que carezco de autoconocimiento, de, no me puedo autorregular cuando vienen situaciones difíciles, no logro identificar mis emociones, me falta motivación, no tengo buenas habilidades sociales, no me regulo socialmente, o sea, no me comunico de una forma asertiva, pues entonces yo tengo que tratar de buscar ayuda, porque al final son aspectos que me van a afectar en todas las dimensiones de mi vida, laboral, familiar, personal, entonces eso no es lo que quiero. Ahora, si se transfiere a otra persona, yo primero ni soy psicóloga, ni soy la salvadora de nadie. A mí me toca en ese momento cuidarme a mí, ser empático y entender que esa persona probablemente pasa por un momento difícil, pero si me tengo que alejar, tener la capacidad de hacerlo. Entonces, eh, eso sería eso básicamente.
0: Bueno, yo creo que con ese mini curso de inteligencia emocional que acabamos de recibir, podemos despedirte. Quisiéramos de verdad seguirte exprimiendo ese cerebro para que sigamos aprendiendo de un tema tan importante, definitivamente hay que traerte otra vez para para hablar más, y y lo digo así porque yo sé que eso suena como a, a a ese discurso complaciente, pero para nada, he aprendido muchísimo de inteligencia emocional escuchándote, me quedo con ganas de aprender más. Sé que nuestros escuchas también se van a quedar con ganas de saber más, porque creo que este es un tema que no solo resulta apasionante por lo que significa, sino también porque nos despierta, a como mencionamos hace un rato, a una calidad de vida donde uno sufre menos y acepta más. Entonces, me parece que eso nos ayudaría a todos y a todas, pues tener mayor felicidad en un tiempo en el que a veces las cosas se ven retadoras como una detrás de la otra y no pareciera que, que, que tenemos herramientas para enfrentarlas. Así que agradecerte tu tiempo, tu paciencia, tu cariño, tu conocimiento y esperando que quedes con ganas para un segundo round, porque de que esto hay que repetirlo, hay que repetirlo.
1: Ay, no, muchísimas gracias, así es. Desde que quieran, eh, estamos por aquí pronto hablando de, del tema que sea necesario. O sea, que muchísimas gracias por esas palabras tan lindas. Bueno, pues a ti que nos escuchas, gracias
0: por haber estado con nosotros en este episodio de Inteligencia Emocional 101. Y ya sabes que la próxima semana traemos más contenido para ti. Hasta el próximo episodio.